0: RUU, ruang usik-usik, bukan sembarang usik.
1: Halo, kamu mendengarkan podcast Ruang Usik-usik. Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dengan KBR. Saya Naomi Leandra. Pandemi COVID-19 mengubah seluruh penduduk di dunia menjalani kehidupan apapun profesinya, tak terkecuali para seniman. Cara berkesenian pun jadi mengalami perubahan yang sangat drastis. Nah, kegiatan seni yang awalnya banyak mengandalkan pertemuan langsung, sekarang perlu beradaptasi dengan pembatasan jarak dan juga protokol kesehatan lainnya untuk mencegah penyebaran virus. Kondisi inilah yang akhirnya mendorong para pekerja seni untuk putar otak mencari bermacam siasat supaya bisa tetap berkarya. Podcast Ruang Usik-Usik atau RUU kali ini bakal memotret siasat para seniman di tengah pandemi. Dan kali ini ada dua seniman. Keduanya itu anggota koalisi seni bakal urun rembuk soal pengalaman mereka. Yang pertama, Peppermoon Puppet Theater diwakili Maria Tri Sulistiani atau Mbak Ria dari Yogyakarta yang nantinya akan bercerita tentang strateginya beralih wahana dari pertunjukan langsung ke berbagai platform digital serta kolaborisinya dengan seniman dari berbagai penjuru Indonesia dan juga dunia. Nah sementara itu, Fransiskus Delvi Abanit Asa dari Nusa Tenggara Timur juga bakal berbagi soal kegiatan komunitas Fohorai. Festival Kampung Adat Fohorai yang tadinya bakal diselenggarakan bersama pemerintah tahun ini terpaksa batal. Tapi kegiatan lainnya seperti kursus musik, kelompok tenun anak, dan persiapan pembuatan film pendek tetap berjalan. Nah, di episode kali ini, di Seniman Bersiasat, podcast Ruang Musik-Musik ini kita bakal bahas tuntas caranya pegiat seni bisa mengakali keterbatasan di tengah pandemi barang. Maria Sulistiani atau Mbak Ria co-founder Peppermoon Poppy Theater dan juga Franciscus Delvi Albanit Asa Yaitu pastor dan pendiri komunitas Vohorai
0: Kita sapa dulu Mbak Ria, halo apa kabar Mbak Halo Mbak Naomi, kabar baik, terima kasih Sehat semua selamat. Yes, Mbak. Amin, amin Gimana nih, kesibukannya
1: selama pandemi yang sudah berlangsung mungkin gak, hampir 8 bulan ya? Iya ya, nggak ya, te terasa
0: ya Hampir ya, mau setahun lama, ya ya ternyata ya Iya, yeah. <laughs> ngapain aja di menemukan format-format ya? baru ya. Um, ngapain aja ya? Yang jelas nggak kemana-mana ya di okay. Jogja-Jogja -jog aja di dalam kota tidak bepergian, um, tapi imajinasinya kemana-mana gitu. Uh, yang bepergian ininya bukan fisiknya tapi Pikiran imajinasi, ya? imajinasi mana -mana.
1: <laughs> luar biasa. Ini aku jadi penasaran nih. Seperti apa sih uh, kalau tadi sempat kita obrolin sedikit ya A aku bahas sedikit. Hmm. eh uh, Paper Moon dari yang normal sampai akhirnya diubah sedemikian rupa ya yeah. uh, ke kondisi pandemi seperti saat ini.
0: Hmm. Jadi sebenarnya tahun ini itu kami harusnya punya jadwal untuk touring ke tujuh negara. Okay. Dan itu terjadi sebenarnya 8, tapi yang 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 satu negara sudah berhasil dijalankan di bulan Februari kemarin. Mm -hmm. Nah, dari Maret sampai Desember tuh ada ada jadwal touring ke tujuh negara dan kami Juga punya Festival Teater Boneka International, Biennale International Puppet Festival, namanya Pesta Boneka, yang akan diadakan di bulan Oktober besok. Gitu. Yang itu, uh, rencananya di Jogja, kami akan uh, menjadi tuan rumah dari kurang lebih 30 kelompok seniman dari 17 negara. Gitu, Mbak Naomi. Jadi, jadwalnya, kalau uh, semuanya tadinya masih baik-baik saja, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang, kami... Justru malah menemukan banyak hal-hal menarik Dari kondisi sekarang sih sebenarnya Jadi mungkin itu ya Seniman tuh kalau dipepet Malah bunganya makin muncul Makin berbekaran nih gitu ya, <laughs> <laughs> semoga, ini luar biasa ya ini. semoga ya
1: e, Boleh tau nggak mulai e, terbesit apa tuh, di awal-awal banget yang Mbak Arya, pikiran hmm. Mbak Arya tiba-tiba, wah, ide pertama yang tring muncul ketika pandemi datang. Hmm. <laughs> Coba bisa ceritakan hmm. sama kita kali Mbak?
0: Ide pertama yang, yang muncul begitu pandemi datang, justru ketika itu kami berpikir untuk menanyakan kabar sahabat-sahabat kami di mana-mana gitu. Jadi yang kami lakukan nomor satu adalah memetakan sebenarnya ya, bentuknya kayak mapping, kayak pemetaan. Tapi sebenarnya, Kami bertanya kabar karena kami paham betul bahwa ini adalah bencana atau pandemi ini kan terjadi di seluruh penjuru dunia ya Mbak. Jadi kemudian yang terefek, yang kena imbas jelas bukan hanya Indonesia gitu. Jadi di bulan April itu di awal April selama 18 hari kami bikin talk dengan 18 seniman teater boneka dari seluruh penjuru dunia untuk sebenarnya membagi, berbagi tentang apa saja yang terjadi pada mereka. Terus sebenarnya kita lebih ngomong ini bukan masalah pandeminya malah tapi tentang proses kekaryaan. Kenapa waktu itu kami memutuskan itu? Karena waktu itu nomor satu yang kami pikirin gini, kita tuh jadi seniman tuh sebenarnya bisa berbuat apa sih dalam kondisi seperti ini, gitu. Ada nggak sih fungsi yang bisa kita lakukan pada saat hal seperti ini terjadi? Yang kami pikirkan waktu itu cuma satu sih, Mbak, hmm. yang adalah mewujudkan apa ya, boosting positif energi, gitu. Jadi kekuatan kita, fisik kita itu kan akan, stamina kita akan baik ketika energi kita positif, gitu. Jadi kemudian kami berpikir ya di situlah mungkin fungsi seniman yang bisa kami pilih gitu. Akhirnya kenapa kami bikin talk e, mempertanya bertanya dan mewawancarai teman-teman dari 18 negara itu gitu. Kalau boleh tahu 18 Jadi, negara itu mana aja sih Mbak? Eh 18 negara, 18 seniman. Kalau negaranya berapa ya? Enggak nyampe 18 sih karena okay. ada ada satu negara yang dua dua seniman. Uh -huh. Ada yang dari Amerika Serikat, Chili, Australia, Jepang, wow. Uh, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, jadi banyak-banyak banget sih Untuk Indonesia, Mbak Ria sendiri kah atau ada dari Kota Oh Leng? dari Indonesia waktu itu karena kami sadar betul dunia itu kan besar sekali ya Jadi akhirnya Indonesia kami uh, memutuskan itu di, di terakhir yang di hari ke-18 Kami ini sebenarnya, menginterview diri sendiri Jadi kemudian kami studio fisik di Papermoon karena waktu itu banyak teman-teman yang justru bertanya, ini Papermoonnya terus yang wawancarain hmm. orang, kami pengen tahu nih kalau Papermoon sendiri kabarnya apa kabar gitu. Akhirnya udah kami tutup dengan itu.
1: Nah, yang dari
0: Indonesia Papermoon.
1: Wow, keren banget Papermoon. Tapi kalau tadi Mbak Ria bilang mewujudkan boosting positif energi gitu kan. Gimana Papermoon ini mengubah kegiatan uh, yang tadinya ada untuk beradaptasi seperti kondisi hmm. saat ini? Gimana, Mbak Ria?
0: Hmm. Sebenarnya gini, semua tuh balik kepada konsep awal dan alasan pertama kenapa kita bikin karya sih Mbak gitu. Hmm. Aku pikir itu yang perlu dipegang pertama oleh si seniman ya, ketika mau membuat karya dengan media apapun, sebenarnya apa sih alasannya kamu bikin karya gitu? Apa hal yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain? Kenapa orang lain perlu? menyaksikan atau mengapresiasi karyamu gitu, itu perlu dipertanyakan nomor satu menurut kami gitu. Jadi kemudian waktu itu kami setelah bikin in this time itu yang tadi series of talk itu, kami kemudian bikin beberapa karya yang memang kami lakukan secara daring gitu. Yang pertama justru uh, didistribusikannya lewat WhatsApp. Jadi malah nggak pakai YouTube, nggak pakai channel-channel besar itu, tapi memang itu dibuat jadi sangat-sangat personal gitu, bahwa kami mengirim. Pertunjukan-pertunjukan itu ke kantong celana atau kantong rok teman-teman gitu ya. Bisa ditonton di rumah sendirian gitu. Jadi itu kami lakukan uh, judul karyanya uh, Storyteller waktu itu. Lalu berganti lagi kami mempelajari banyak hal. Kami juga bikin Puppet Lab secara virtual. Jadi itu sebuah workshop membuat pertunjukan teater boneka yang kami tujukan untuk beberapa kelompok seni teater boneka yang kebetulan basenya semua di Jogja. Sebenarnya lebih untuk... Yuk kita sama-sama karena ini waktu itu bulan keempat ya, habis e, semasa pandemi Kami berpikir kayaknya banyak teman yang merasa Harus gimana nih mulai lagi bikin karya gimana caranya gitu loh Mbak Naomi Jadi kemudian kami berpikir yuk kita sharing gitu Ada teman ngobrol untuk membicarakan karya itu adalah hal paling penting gitu pada saat sekarang Akhirnya waktu itu kami ada tiga kelompok yang kemudian menelurkan karyanya di bawah payung pupa Puppet Lab itu Nah, setelah itu ada dua karya lain yang kami buat, yang itu sudah memang benar-benar kami bahkan jual tiket. Ada proses-proses yang kami berkolaborasi juga dengan beberapa pihak, seperti halnya ada satu karya kami judulnya A Bucket of Beatles, itu kami pentaskan bersama dengan teman-teman dari Pacar Merah, sebagai penyelenggara gitu. Yang kedua, di Sumo Narves, kami bikin I Know Something That You Don't Know. Dan yang menarik adalah sebenarnya karya-karya itu jadi borderless gitu. Jadi yang nonton bisa dari mana-mana, dari seluruh penjuru dunia, dari pulau-pulau lain di Indonesia gitu. Itu membuat kami jadi ngerasa ada peluang bagus, besar dan potensi yang luar biasa dari karya virtual sebenarnya.
1: Tapi kalau untuk tanggapan dari seluruh audiens terhadap perubahan itu gimana Mbak tanggapannya mereka?
0: Ini sebenarnya di luar dugaan sih Mbak gitu. Jadi kebetulan semenjak pertama kami bikin si apa Story Tailor itu yang ya. yang memang itu sebenarnya ketika orang beli tiket mereka kasih tema ke kami dan kami akan menjahitkan tiga tema random untuk dijadikan satu pertunjukan. Itu sangat intim kan karena orang bisa kasih tema. Jadi misalnya nih Mbak Nomi beli tiket satu terus kamu ngasih aku satu tema, ayam gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian aku akan menjahit ayam, kue sama cinta gitu untuk dibikin satu pertunjukan. Itu dilakukan oleh teman-teman Peppermoon. Hasil karya itu kemudian direkam, lalu dikirimkan lewat WhatsApp. Wow. Jadi memang itu peristiwa yang sangat personal gitu. Nah itu karya pertama yang justru lahir di masa pandemi ya Peppermoon tuh malah ngelahirin karya itu gitu. Bahwa setiap orang bahkan bisa memiliki karya pertunjukan mereka sendiri gitu. Waktu itu ketika kami memutuskan, oke okay, kita coba aja lah ya hmm. gitu. kuotanya penuh juga gitu dari dari 100 kuota yang kami uh, sajikan gitu ya 100 kuota itu juga hmm. sold out gitu. Terus kami bikin sampai 2 seri. Uh, tanggapannya sangat baik sekali. Tentu saja waktu itu orang ya banyak dengan kejutan ya. Wow, dapatnya kayak gini videonya segala macam. Nah, ketika kami bikin pertunjukan yang bisa dibilang lebih besar yang di yang kemudian juga di ticketing gitu uh, a bucket of beatles hmm. Di luar dugaan itu benar-benar di luar dugaan untuk semua orang. Tiketnya sold out dalam waktu tiga hari kalau nggak salah. Tiga hari, hari sold out? Dan okay. ada sekitar... Tiga hari sold out. Ada sekitar 960-an penonton dari berbagai penjuru dunia gitu. Dari Indonesia tentu saja paling banyak. Uh, dan kalau nggak salah ada 10 negara ya yang nonton uh, pertunjukan itu. Gitu. Dan ya, livenessnya terasa. Jadi... Uh, Ya, karena kami juga bikin nah setelah pertunjukan kami juga bikin stage tour, backstage tour, artis talk gitu. Jadi memang penonton dilibatkan dalam dalam pembicaraan kan, mbak. Jadi hmm. mereka juga ngerasa hadir gitu ada di situ. Jadi nggak gitu. pasif ya? Iya betul dan ya nggak kayak nonton aja yes. gitu loh. Jadinya kita uh -huh. memang berusaha membangun uh -huh. bahwa kemudian apa sih teater itu kan tujuannya kan pertemuan ya gitu. Jadi memang ya kami merawat pertemuan itu sebenarnya gitu. Dan ya nggak bisa dibandingin memang kami Dan bahkan kami sudah tidak ingin membandingkan lagi Mana yang lebih enak Daring atau luring gitu Karena menurut kami itu dua hal yang sangat berbeda Dua-duanya punya potensi yang sama-sama besarnya Dan enaknya sih diulik positifnya aja gitu Ya tentu saja ada kekurangan kelebihan Tapi itu bukan untuk dibandingkan Kalau menurut saya
1: Karena dua-duanya sama-sama Baik
0: Betul Sama-sama baik Dan sama-sama punya kemungkinan Sama-sama hmm. punya potensi Ya saya berpikir gini ya Kalau banyak orang bilang Wah kalau daring tuh A, B, C, D, E gitu. Minusnya ini, itu, ini, itu. Tapi kalau saya prefer, saya lebih memilih. Tapi teman-teman yang ada di Maumere bisa nonton dalam waktu yang bersamaan. Kapan Paper Moon bisa berangkat ke Mau Mere untuk mementaskan karya ini? nggak tahu kita gitu. Kita punya keterbatasan dana untuk melakukan itu. Teman-teman di New York bangun tidur sambil sarapan mereka bisa nonton karya yang sama yang di premier dari Jogja gitu. Memang tidak bisa disamakan, tapi menurut saya mungkin ini adalah waktunya untuk menanam konsep gitu. Jadi... Suatu hari nanti ketika perjalanan itu dimungkinkan kembali, mereka punya ingatan atas menonton sesuatu atau melihat sesuatu yang kemudian ingin betul mereka sambangi suatu hari nanti.
1: Ah, ini makin seru nih sobat RU.
0: <laughs> nanti kita bakal lanjut
1: lagi, Barga, <laughs> tahan dulu ya sebelum kita melanjutkan obrolan kita terkait Paper Moon, saya juga pengin si. dengar nih bagaimana pandemi ini juga mempengaruhi kegiatan komunitas dan juga Museum Fohorai di Belu Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita simak cerita dari Romo Fransiskus Dialfi Albani Tasah Pendiri Komunitas Fohorai berikut ini.
2: Sebenarnya mendengar ketika kita dengar istilah pandemi dengan situasi sekarang sejak bulan Maret kemarin, jujur saja ya teman-teman kita sempat shock dengan eh, arus ekonomi yang mendadak hampir stuck seperti ini gitu. Tapi dalam semangat Fohorai teman-teman kita ya, kita tetap saling mendukung, saling membangun semangat terus menerus. Ya, apalagi kami di DERA ini ya mau tidak mau uh, saling support itu ya harus dibangun kalau tidak mau bagaimana gitu hanya bisa menjadi energi sisa yang harus kami pupuk bersama dengan teman-teman dan sebagai komunitas memang kami di bangkit itu anak-anak muda ini ya kami bergerak secara filantropi kami semua kami ada beberapa orang rata-rata bergerak secara filantropi murni memang tidak target punya target untuk profit oriented gitu tidak berusaha untuk coba membangun satu cerita baru, siapa tahu ya Tuhan dan leluhur atau semesta ini bisa bisa berpihak untuk usaha yang kami rintis dengan teman-teman. Gitu. Itu memang di bagian sini belum ada satu museum, karena itu memang inisiatif itu muncul, kita setelah kita bertukar pikiran dengan teman-teman, ada niat untuk punya satu museum, ya museum budaya yang kita, dengan segala keterbatasan ya kita mulai saja itu. Itu di satu kampung, di Kampung Rat Matadesi. Konsep musim ini memang kami rancang agak sedikit, mungkin sedikit lain dari biasa. Karena kita punya dua konsep. Untuk Museum Fora kita punya dua konsep pendukung. Yang pertama itu konsepnya kita ambil konsep open air museum. Kemudian yang kedua itu konsepnya itu indoor museum. bangunan seperti yang tadi kita gambarkan itu. Kalau open air itu kita mengandang kawasan kampung adat yang tadi disebutkan kampung adat Matabesi. dengan kekayaan klaster rumah-rumah adat yang ada di situ, sebagai satu pusat peradaban kultur orang-orang Belu, satu klaster yang cukup penting juga, wilayah peradaban budaya uh, masyarakat Belu. Dan memang kawasannya memang terbuka sekaligus juga. Ya bagi kami, kami lihat ini, itu bisa menjadi semacam satu galeri adat dan budaya, sekaligus uh, open airnya itu menjadi bisa menjadi pusat studi, Kemudian ada ekosistem kebun-kebun itu kita tata untuk menjadi satu menghidupkan kembali satu ekosistem makanan lokal ada herbal atau obat-obatan tradisional atau jenis tanaman yang dulu pernah ada tetapi sekarang itu malah sudah berkurang. Nah itu yang kita kita perjuangkan pada lini konsep open airnya, sedangkan konsep indoornya itu yang tadi dalam bentuk bangunan. Uh, modelnya model tidak mentereng, tapi bangunan dia mengambil bentuk rumah-rumah adat, rumah panggung, bangunan tradisional. Dan di dalamnya yang kita akan ini, kita rencana untuk mengoleksi artefak-artefak artefak budaya, kekayaan-kekayaan budaya yang ada di, tentunya di Belu. Kalau mau dibilang kegiatan pohon apa saja yang tetap berjalan, sesuai dengan rencana ya memang, kira gambarannya itu memang, Jadi begini, kami itu itu sudah bergerak itu sejak tahun 2018. Itu kita bekerja uh, kerjasamanya itu sama-sama sinerginya itu sama-sama platform Indonesia dari Kementerian Kemendikbud, uh, Dirjen Kebudayaan. Kegiatan yang kami lakukan memang ada beberapa. Salah satunya tadi kegiatan festival budaya yang kita rekam festival budaya Kampung Adat yang memang sudah dikenal sebagai Festival Pohorai. Tapi kegiatan ini lebih pada kolaborasi komunitas dengan Pohorai dengan platform itu, Indonesia. Sebenarnya ya sudah ancang ancam untuk tahun 2010 ada lagi kegiatan inisiatif Tetapi karena pandemi ini akhirnya semuanya kita sesuaikan Kemudian ada beberapa lagi kegiatan lain yang menjadi inisiatif komunitas nah, Sebagai komunitas kita punya bagian-bagian ya sisi atau semacam divisi Emang tanpa kita abaikan standar protokol COVID Kita juga tetap punya aktivitas kecil-kecil untuk buat kajian-kajian sosioantropologi kita buat tuh oh, karena memang ada yang di bagian videografi kita buat film-film pendek kemudian fotografi ada teman-teman yang fotografi kemudian ada juga yang desain grafis memang ada mimpi untuk punya kooperasi dan kembangkan ekonomi kreatif berbasis ekokultur gitu ekosistem budaya ya pokoknya semoga ya mungkin suatu saat akan akan menjadi kenyataan gitu.
1: Itu tadi penjelasan Romo Delvi, pendiri Komunitas Pohorai dan sebelum kita lanjut untuk mengupas lebih dalam lagi berbagai cara pegiat seni bisa mengakali keterbatasan di tengah pandemi, kita mesti break dulu.
0: RUU, Ruang
1: Usik-usik, bukan Semarang Usik.
2: Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di kbrprime.id.id
1: barang usik. Halo, you're back. Kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik. Podcast ini diproduksi Koalisi Seni bersama KBR dan akan disiarkan melalui platform streaming Spotify dan kbrprime.id. Saya Naomi Liandra. Pandemi COVID-19 nggak bakal menghentikan pelaku seni yang nggak bisa tampil untuk kembali di panggung pementasan. Tapi semuanya perlu dong siasat untuk tetap bertahan. Nah kita masih ngobrolin soal seniman bersiasat bareng Mbak Ria. mbak Maria Trisulistiani co-founder Peppermoon Puppet Theater dan tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak juga ya mbak Ria ya. keseruan seru ya, seru ya. keseruannya uh, Peppermoon ini membuat suatu hal yang out of the box gitu orang sampai dari tiga kata dirangkai nanti uh, dibuat jadi satu pementasan <laughs> itu luar biasa itu bisa-bisa dipakai untuk MC MC untuk acara ulang tahun loh mbak <laughs> untuk kuisnya mereka gitu ya nah kita kita coba lanjut lagi ya uh, kalau ngomongin soal Seniman itu punya tantangannya sendiri gitu kan untuk menyiasati hmm. setiap keadaan. Perlu nggak sih ya. para seniman ini bersatu untuk menguatkan ekosistem seni mereka?
0: Benarnya ini adalah titik uh, yang jadi menarik selama pandemi ini terjadi itu aku aku mendengar dan aku juga terlibat di beberapa ini ya, uh, beberapa pembicaraan. Teman-teman tuh bergandengan tangan gitu loh mbak itu yang itu yang jadi seru tuh yang biasanya mungkin sibuk sendiri-sendiri sekarang jadi punya waktu untuk kemudian bertanya kabar dan memikirkan ini kita mau jalan-jalan mau jalan ini mau kita bawa kemana gitu dan kesadaran bahwa kemudian kita harus berjalan bersama untuk berkolaborasi aku pikir itu adalah hal yang paling-paling penting untuk dilakukan sekarang gitu ya karena ini momennya ini tepat banget gitu karena menurut aku Jalan bersama tuh bikin kita lebih kuat sih, di satu titik aku ngerasa gitu ya. Jadi hmm. ini bukan saatnya dimana kita uh, kemudian mendorong satu apa dorong-dorongan gitu, pingin milih satu panggung untuk diri sendiri gitu. Hmm. Ini bukan momennya yang tepat deh untuk itu. Dan kayaknya udah bukan saatnya lagi gitu untuk melakukan hal itu. Jadi memang aku ngerasa sih gini, di Paper Moon kami merasa bahwa kami bisa melakukan ini semua karena kami melakukannya tidak sendirian gitu. Jadi, bahwa ada orang-orang lain, ada pihak-pihak lain yang bekerja sama. Untuk mewujudkan ini gitu sih.
1: Jadi uh, bisa dibilang malah di saat seperti ini malah semakin erat gitu ya Mbak ya. Iya
0: yep, betul banget, betul banget.
1: Jadi kalau masa untuk... sulit
0: tuh biasanya bikin hmm. kita lebih lebih lengket. Ya. Lebih lengket.
1: Benar-benar. <laughs> 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 Tapi dukungan apa aja sih Mbak yang diperluin gitu dari berbagai pihak supaya uh, proses berkesenian papermoon itu bisa semakin maju, apalagi di masa pandemi ya dan pasca pandemi nanti.
0: Sebenarnya nomor satu tuh kalau kami sih ngebacanya dari lingkaran terdekat ya Mbak. Maksudnya hmm. potensi itu ada dari, dan itu paling realistis lah gitu. Kami membayangkan lingkaran terdekat, teman-teman terdekat kira-kira kita bisa saling e, membantu dengan cara apa gitu. Jadi bekerja sama itu kan untuk menguntungkan semua pihak. Bekerja sama itu tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak kan gitu. Jadi ada kontribusi orang lain pada karya papermoon juga ada ada kontribusi papermoon kepada... Hmm. perjalanan teman-teman yang lain gitu nomor satu itu jadi lihat lingkaran terdekat jadi memang teman-teman kemungkinan-kemungkinan yang paling dekat itu perlu dipetakan sebagai bentuk kekuatan terus kalau mau jadi lebih jauh sebenarnya aku pikir kita tuh berada di, di di ekosistem yang mana sih gitu perlu perlu selalu diingat bahwa kita adalah warga negara bukan cuma warga negara Indonesia tapi warga negara dunia gitu jadi kemungkinan setelah kita ada di itu kayak RT RW uh, kelurahan kecamatan gitu uh -huh. sih sebenarnya ya kalau aku cara berpikirnya sih gitu aja. Uh -huh. Jadi dari lingkaran yang paling kecil terus kemudian kita membutuhkan teman-teman seperti koalisi seni uh, atau organisasi-organisasi lain yang kemudian bisa memungkinkan kita bergandengan bersama. Tentu saja negara juga itu penting ya. Keberpihakan mereka atas atas kreasi para warga negaranya itu menurut aku juga penting. Lalu yaitu tadi warga negara dunia. Kita ada di kita posisinya di mana sih di dunia gitu. Kita punya peluang apa untuk Untuk, memberi, untuk uh, berkontribusi pada pada kehidupan sebagai warga negara dunia gitu. Itu kemudian yang perlu dipetakan oleh para seniman juga gitu.
1: Tapi kalau dari pemerintah Mbak sejauh ini gimana uh, Mbak Ria melihat dukungannya?
0: Um, kalau buat paper moon sendiri sih gini ya Mbak ya. Kami merasa ketika pemerintah mendukung seniman artinya pemerintah juga perlu mendukung uh, yang lain gitu. Karena aku pikir ini posisinya kita tuh. semua warga negara Indonesia tuh equal jadi maksudnya dapat dukungan dari pemerintah ya kalau kita minta dukungan dari pemerintah ya berarti kita harus kita punya kontribusi apa kepada masyarakatnya kan juga sebenarnya itu ya nice. jadi seniman selama ini um, perlu juga di, selalu dipertanyakan fungsi kita yang fungsi kita ada di ada di masyarakat gitu kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya uh, ini sekarang kami sedang senang sekali karena bulan depan itu Peppermoon ini punya festival yang tadi saya sempat bilang Pesta Boneka, itu Biennale International Puppet Festival, yang memang sudah kami canangkan sejak dua tahun, itu karena memang itu acara dua tahunan kan Mbak? Yes. Dan tahun ini uh, Dinas Kebudayaan uh, Daerah Istimewa Yogyakarta punya komitmen untuk uh, mensupport penuh festival ini. Jadi kami masih bisa menyelenggarakannya secara virtual dan teman-teman dari mancanegara tetap bisa berbagi di kanal ini gitu. Dan mungkin ini akan menjadi festival teater boneka internasional pertama yang terjadi di dunia secara virtual gitu. Jadinya ketika pemerintah bilang oke okay, we will we will be in support you itu menurut saya <laughs> sip banget gitu kan <laughs> karena yeah. karena per, ada ada pergerakan um, apa namanya warga negaranya yang yang memang didedikasikan untuk dunia bahkan mm -hmm. itu kemudian disupport oleh negara itu menurut saya sangat perlu diapresiasi sih
1: itu yang yang sangat perlu diapresiasi dan kalau eh, aku mau tahu nih misalnya mbak Ria dikasih kesempatan untuk mengubah mm -hmm. kondisi yang ada sekarang nih ya kan apa yang perlu dilakuin pemerintah eh, swasta dan juga masyarakat umum supaya mendukung para seniman untuk melewati masa pandemi ini
0: Aduh gitu ya pertanyaannya, agak berat ya <laughs> Kalau saya sih sebenarnya nomor satu juga Ya itu tadi ya, masalahnya ini kan urusannya masalah bergandengan itu loh mbak Maksudnya ketika kita selalu menuntut, kita menuntut pemerintah untuk melakukan A gitu Artinya apakah senimannya sudah melakukan A gitu juga kan Jadi sebenarnya itu kemudian memang duduk bersama dan saling mendengar itu penting ya gitu kemudian mendiskusikan bersama dengan ya sudah gitu cari titik tengah dan ini yang biasanya paling sulit nih cari titik tengah karena hmm. karena biasanya seniman punya cara berpikir sendiri pemerintah punya bahasanya sendiri kan gitu kan ya itu bertemu di tengah-tengah itu yang kemudian mengakomodir itu yang yang aku pikir itu pr terbesar sebenarnya sekarang cuman aku sih ngelihat banyak ya teman-teman yang sekarang sudah sudah dimulai disupport sama pemerintah untuk untuk acara acara-acara daringnya, yang terutama hmm. saya bisa bilang di masa pandemi ini gitu, karena juga nggak, ya itu itu juga lagi-lagi cukup perlu diapresiasi, tapi semoga bisa lebih banyak ya. <laughs> karena sebenarnya ya, mufakat
1: disukur. itu yang dibutuhkan gitu ya mufakat. Iya benar banget.
0: <laughs> Maksudnya kita baik nuntut tapi kemudian yes. apakah kita sudah melakukan hal yang memang kepentingan untuk banyak orang gitu bukan hmm. cuman untuk bukan untuk diri sendiri gitu itu juga penting. ya yes. semua
1: mantap sekali. Kalau itu tadi harapan dari Pepper Moon ya. Uh, terus gimana nih harapan komunitas Fohorai? Kembali kita bakal simak penuturan Romo Fransiskus Delvi Abanit Asa pendiri komunitas Fohorai berikut ini.
2: Pandemi ini, kami di pinggiran ini menjadi satu, ya kalau kalian mau lihat dari kacamata kami ya, kami itu menjadi klaster yang terdampak. Artinya belum tersasar atau untuk sementara itu bukan tersasar kelihatannya begitu. Ya semoga ya, karena stofis itu hanya batas-batas di batas terdampak saja kami. satu jadi korban sasaran dari ini, pandemi gitu. Pokoknya kita itu tidak enaklah sebut istilah pandemi, Jadinya tidak enak karena banyak hal harus mandek, kita harus dapat dampak, dampak global seperti ini. Ya, tak mau bagaimana karena sudah resmi WHO bilang pandemi, jadi kita ikuti saja dan kita sesuaikan saja semua protokol yang yang sudah berjalan kita. Kami di kita ini jf Phocorai itu. Memang itu kumpulan anak-anak muda, kami ini anak-anak semua itu pada anak muda, anak-anak milenial lah gitu, dikatakan gitu. Mereka sangat filantropi. Filantropinya kami tentunya bukan karena karena ini berduit. Kita kerja pakai pakai niat itu. Ada mimpi dan obsesi satu sebagai satu panggilan, ya sebagai satu panggilan untuk bisa ya merangkai jalinan peradaban baik yang mungkin selama ini masih masih terkubur. Kita coba-coba berjuang untuk angkat dengan satu model yang lebih baik ya. Kira-kira seperti itu. Antara kami ya rata-rata memang ini pekerja. Mereka itu ada fotografer, ada videografer, ada yang desain grafis, dan pekerja-pekerja lepas lain. Yang kami impikan itu dukungan sebenarnya. Dukungan stakeholder dan kemandirian. Itu yang ibaratnya yang kami butuhkan seperti itu. Yang kami impikan, yang kami dambakan. Jadi stakeholder itu kan bisa pemerintah. bisa juga dari swasta, dari baik dari pusat maupun sampai ke daerah gitu. Jadi proses berkesenian itu memang harus bebas bagi kami itu harus bebas dan harus kreatif. Nah, selebihnya, hanya dukungan dan perhatian, ya sebagai komunitas memang tidak 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 sangat tidak nyaman kalau kalau ada intervensi. Kalau intervensi dengan kondisi situasi uh, politik ya kita kadang-kadang juga bisa tersendat. Tapi itu situasi mau tidak mau memang harus kita hadapi. Tapi intinya itu kita membutuhkan dukungan nah, dalam kebebasan ini memang orang sini bisa bisa berkreasi apa saja tentunya. Stakeholder memang bagi kami itu wajib wajib menghargai kreativitas dan itu menjadi poin penting ruang kreatif bagi kami harus menjadi atmosfer yang bagus harus lepas dari tadi intervensi dan kebijakan-kebijakan pendanaan bagi kami itu kalau dibuat lebih bagus lagi ya itu Jadi atmosfer yang, yang bagus lah untuk berkembangnya uh, semangat ini.
1: Dari perbincangan podcast RUU episode kali ini, kita jadi tahu ya bahwa para pelaku seni itu tidak berpasrah diri menghadapi pandemi. Tapi justru dalam kondisi ini mereka teruji melahirkan berbagai siasat-siasat yang diperlukan untuk tetap melanjutkan karya dan malah semakin erat. Terima kasih Mbak Maria. Co-founder dari Paper Moon, Papet Theater dan juga Franciscus Delvia Banit Asa, pastor dan pendiri komunitas Vohorai untuk ceritanya.
0: Terima kasih Manomi. terima kasih semua. Terima kasih. Thank you Maria
1: ya, terima kasih banyak. Thank you ya. Kamu suka podcast Ruang Usik-Usik ini? Kami tunggu ya masukannya di podcast at Podcast ini bisa didengarkan di kbrprime.id, juga di Spotify, Google Podcast dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga @koalisiseni di Instagram dan Twitter untuk update kebijakan seni Indonesia.
0: RUU, Ruang Usik-Usik, bukan sembarang usik.